0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。一位印度的电影制片人因为在推特上面发了一张照片，里面有印度的内政部长跟另外一位官员贪污的证据。当中的另一位官员今年五月才因为洗钱已经被逮捕了。这位电影制片人是近期因为社群贴文。被捕的第二知名的人物，上个月还有一位印度的记者是因为一则2018年的贴文被捕。这次电影制片人的被捕事件还要从警察开始说起，是因为警察在六月的时候去告状说，这位电影制片人达斯他在他的贴文里面意图错误引导人们玷污内政部长形象的照片。另外，警察还上报了达斯他另一则。在 Facebook 和 IG 上面的贴文里面是有一个女人穿着国旗在身上，但是印度的法律是不允许把国旗穿在身上或是当成身上的装饰品。于是通报之后，这位电影制片人很快的就在孟买被逮捕了。为了避免被逮捕，达斯他才曾直接去高等法院，想要取得逮捕前的保释，但是他的要求后来被拒绝了。现在他正在前往最高法院，到时候法官会再听他的请愿。电影制片人达斯就这样子讲，很多人可能想不起来他是谁，但是他其实就是2012年阿扎的阿纳卡利和2022年 Netflix 系列他的导演。在刚果东部城市戈马第二天的暴力抗争中，至少有五个人死亡，五十个人受伤。联合国的和平守护者当场射杀了两个暴力抗争者，因为他们不断的投掷石头，到处破坏财产，还在联合国的大楼纵火。还有很多暴力示威者直接冲进联合国工作人员的住处，这些工作人员只好赶快从那个城市里面撤离。撤离的时候还是由军队护送才安全离开的。刚果在当地的联合国大楼新起义的时候，就被反联合国的抗争者冲进去袭击，还把整个大楼掠夺一空。那栋大楼主要是在进行联合国组织稳定任务。这些暴力抗争者的诉求就是要联合国滚出刚果。这些人主要会动起来的原因是受到现在执政党的青年党团的煽动。他们到处散播谣言，说联合国在这边都没有在稳定情况，没有尽到保护他们平民免于军队暴力的责任。最后，政府的发言人只公布了有五个人死亡、五十人受伤的消息，却没有说这些伤亡究竟是谁造成的。因为确实有路透社的记者目击到联合国稳定组织的人对暴力示威群众丢催泪瓦斯，还有真的子弹。他看到的部分就有两人死亡，另外两人受伤。这些抗争者一开始据说是和平的，但是自从他们在地上捡到催泪瓦斯弹之后，就开始变得暴力，把催泪瓦斯直接往建筑物里面丢。军队和警察从头到尾似乎在整个混乱当中都没有开火。当地的政府一直杯水车薪地呼吁大家先冷静。但是在距离刚果东部城市戈马200公里远的另一个城市，马上又已经爆发冲突。除了路透社的记者以外，似乎还有别人看见联合国的人对暴力抗争者开火，但是当地的警方都没有对这些事情给予任何回复。不过，其实尽管那些抗争者不说，联合国的人似乎早就在渐渐地撤出港果了。港果会有联合国进驻，则是因为当地军队和反抗组织时常爆发武力冲突，甚至有跟伊斯兰国势力千年的武装势力。联合国组织从2010年就在刚果为了解决这件事而存在，到去年为止，还有超过2 0 0 0的联合国驻军和1600名警察待在刚果。美国网友发现，最近那种他们长期购买的日常商品，买回家的时候竟然觉得好像哪里怪怪的，原来是产品的包装怎么好像变小了、变轻了，颜色也变少了。最近全世界的人应该都深刻的感觉到了吧，东西变得超级无敌贵，通货膨胀据说抵达了40年来的新高，连最爱过度包装的资本主义厂商都却步了，打算把各种包装的经费全都省下来，从口红到麦片、饼干、玩具等等，无一例外。专家也说，毕竟从包装上面是最方便减少成本的。但包装的改变也有可能受到供应链的影响。这个消息是由美国知名印刷纸类包装厂商所证实的。这家厂商是美国前百大当中的九十趴公司都会跟他们合作的厂商。他们表示，他们公司的客户有八十一趴都在去年提出了要更改包装的要求。在通货膨胀的同时，包装和商品的内容物都缩水了。公司可能会希望把原本还有空间的包装盒子改成塞得比较满的小盒子，或者是以前可能连盒子的内侧都会涂上有颜色的漆，但是现在为了省钱就算了，可能愿意保留原本再生纸的咖啡色或灰色，因为通常为了上那层颜色就会多耗费20趴的成本。也有知名药厂把包装从塑胶的换成纸的，因为比较便宜。更多的就是单纯把材质改薄一点，或是改小一点。以前那些厂商赚得多都不在乎这些，更在乎的是行销好看的包装。即便是呼吁环保，也能为公司省钱。他们还是希望可以用原本的方式漂漂亮亮的。但是通货膨胀似乎逼着大家把包装都变环保了。世界的发展有时真的很不可思议。以前对他们微不足道的事情，突然间就具有很大的影响力。猴子到底是可怕的动物还是可爱的动物呢？在日本西南部，野生猴子们已经快乐地到处攻击路人了。很多猴子会爬窗侵入居民的房子，还会绕后攻击人。警察现在的工作除了抓坏人以外，还要抓坏猴子。结果搜索的计划好像不太成功。从七月八号以来，那附近已经有四十五个人被日本猕猴攻击受伤。日本猕猴又被称为雪猴，在山口市附近有非常多这种猴子。一开始的时候，警察以为攻击人的是某只知名的流氓猴，但是后来箭数一多，开始觉得该不会其实有很多猴子都有攻击人的行为吧？一周之内被猴子攻击的箭数又翻了两倍，被猴子捉弄的受害者从婴儿、小孩到老人都有。通常被攻击的人，手臂和腿上都会有很多抓伤，脖子和肚子上则是通常被直接用咬的。但是到目前为止，受伤的人很多，但还好都没有受重伤的。受害者的目击证词显示，流氓猴应该真的是有蛮多只的，因为大家说的猴子体型都差很多。虽然每个人认为的大小主观上也会有误差，但是现阶段警察也还没办法请一堆猴子来排排站，让受害者指认。而且这猴子啊是会开窗户的，就跟小偷一样，如果你没有锁，它就直接进来了。但自从政府跟大家宣导要把门窗都锁好，避免猴子进来之后，这些猴子就直接开始改为攻击路上的人。现在警察实在无计可施，已经考虑巡逻佩配备要增加网子这个东西，但结果警察用网子抓猴子的计划整个大失败。从那之后，警察出门都要随身配备镇静剂枪。专家表示，猴子通常是群居，只有年轻的公猴会离群探索。也就是说，攻击人的应该比较有可能会是公猴。现在日本政府超认真在想办法，要怎么驱离猴子，把他们赶回去山上住。但是这些猴子似乎在山下找到乐子，了，也许以后就打算不搬回去了。难道这就是猴子的反扑吗？要占领人类世界了？今天的鲨鱼到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员赛林、男子 James、Jason、h e 黑渊、毛毛、黑牡 e LZ i e s、全球生，还有 ZZZ。那就希望其他鱼人继续支持鲨鱼创作。朋友可以在下方找到配连年你有不同会员等级还有不同福利，大家参考。那喜欢鲨鱼的话呢，可以多多把鲨鱼的节目分享出去，给更多人知道。或者在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。可以在留言区的地方留言给我，也非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是你有的春。在卫星批判，没有时间比较长的主题性内容。另一个话呢是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那就也可以订阅我的 YouTube 频道追踪我爱驴。希望鲨鱼可以继续在每周二、四跟大家见面。那我们下次见喽，拜拜。